0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欢迎收听。贾斯敏游牧生活，我是正在埃及数位游牧的贾斯敏，差点忘记自己现在正在哪里。哦<笑>，我现在人就在埃及的达哈布达哈布这个城市，这个城市是一个非常非常著名的潜水圣地，然后有非常多厉害国际级的自由潜水的选手在这边，就在红海的旁边。然后，如果从地图上面来看的话，也非常的靠近以色列跟约旦，甚至这边也可以做那种就是。One day 或是 two days tour 到那个佩特拉，就是约旦最有名的那个观光景点。我现在一直在想，说到底要不要去一下？我觉得我最喜欢达哈布，或者是说埃及，其实是天气，就这边的天气真的太棒了。第一个是非常非常干燥，然后第二个是不需要冷气、暖气跟电扇。你就可以知道这是一个多么舒适宜人，就很像台湾秋天、冬天的天气，大概气温是二十度到二十五度左右。每天白天看到阳光都是蓝天，真的每天都是蓝天，蓝到一个你会怀疑说有云吗？<笑>有时候有云啦，就真的你不用担心下雨，或是不会有这种发霉的、很不开心的这种心情的感觉。当然风有一点凉，所以在傍晚或是晚上的时候是需要加一件薄外套的。我超。极享受在屋顶工作，非常非常的舒服。如果说你跟我一样也想要成为数位游牧民族，就是一边旅行一边工作，有一点害羞的要告诉大家，就是我即将推出了两堂的数位游牧线上课程。第一堂课叫做《数位游牧执行攻略》，是会教你关于在数位游牧的时候一些实际操作面。其实也跟我们旅行的时候一些小 paper 有点像，但是我们在数位游牧的时候又不完全是旅行，因为我们要工作嘛。所以像是我们要在什么地方工作，在哪里工作才会有效率？要带多少现金在身上？有什么保险可以保？我们总不可能就是我知道台湾的这个旅游不便险，大部分最多就是保一百八十天，但是像我已经在国外，已经快要超过一年了。有什么保险是可以这样子每一个国家都保，而且你还因为你还会不知道你要去哪一个国家，那那到底是要怎么保，对吧？所以这都是有特别的保险的。所有这些在数位游牧的路上执行面会用到的，都会在这堂线上课程里面都会提到。那第二堂课程叫做数位游牧私房化，就是我觉得我们不管在学任何事情，其实都有很多方法。好赚钱的方法，存钱的方法，然后行销的方法，做自媒体的方法，但其实更多时候应该是心态面卡住了。所以这堂课就是私房话，这堂课是算是我这两年在数位有牧的心声吧。我觉得。嗯，尤其是其实有很多人，他们一定是方法都已经知道了，但是他过不去的是内心的关卡，所以希望可以透过我的这些经验，跟我后来同诊出来，真的是淬炼出来的一些结果，可以把它直接的这些，你要说心得吗？但我觉得可能更像是一个心灵指引吧，就是。可以让你先知道这一路上可能会发生什么状况，要怎么解决。包括我之前在做呃免费咨询的时候，也有遇到一些人，其实他们已经有远距工作的技能了，但是真的是内心的状况卡住了，所以才会也想要推出这个是音频的，然后就是真的很像在跟你讲悄悄话的感觉。所以这堂课就叫做数位有牧私房话。这两堂课目前都在早鸟募资期间。两堂课合购的话，还会有九折优惠。然后另外一个特别的就是，我们在三月初的时候会邀请神秘嘉宾来现场的，跟大家做 live 的直播。所以不管就是他虽然说是线上课程，但是其实也是有我们 live 可以直接互动的机会。这些优惠都是只有在早鸟优惠期间才有的。如果说你对课程有兴趣的话，我就把啊这个课程的连接放在描述栏位。好不容易度过了 COVID 的这一年，好不容易世界各国陆陆续续开放了，所以希望明年我们都可以一起数位游牧哦。如果说你有更多的问题，都欢迎你可以直接私讯贾思敏，我的 I G F B 还有 g m a i 的账号都是 Just Journey 115 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。接下来要念听众朋友在 Apple Podcast 上面的留言。这个朋友叫做 u n i Y U N I， 然后他给了五颗星的满分，谢谢。他的标题是“终于找到可以写评论的地方”。惊叹号，嗯，对，我知道这个评论真的是，就是 Apple Podcast 它的留言真的蛮麻烦的。你要把 Podcast 节目点进去之后，就假设你现在就是看到我的那个呃，就是 Podcast 的《贾斯敏游牧生活》的封面照，点进去，点进去之后。然后呢？你要往下拉，然后可能你会略过很多很多级数。那你在底下你会看到有一些其他人的留言。在那时候，你就差不多要停下来，然后在那个附近你会看到一个紫色的 Write a review， 就是在节目介绍 About 的上面跟其他人留言的下面，你就可以点到 Write a review。好，有请你可以帮我到节目上去打新评分哦。好，那 u n i 他说。太赞了！这个节目一开始听就停不下来，然后一两个礼拜就把所有集数听完了，回去重听一次还是很赞。对好多集都好有共鸣，很精彩的蘑菇之旅，很有同感的吸引力法则，还有很吸引人的露营车流浪记。挂号 ，Gina 在旅游的时候遇到的那个一百零三岁老奶奶和她的孙女，我之后在网络上查到了，意外的有很多她的采访。孙女叫做 Fiona l o r e a l 她出的书叫做《101》，然后什么什么什么，那个是法文，我看不懂。采访和书都是法文，好像也没看到翻译版，有点可惜。挂号。然后继续，她又继续说：“谢谢贾思敏用这个 podcast 带我们环游世界，或是说把世界的大小事都带到我们的耳机里。很喜欢你乐观的面对旅途中的各种新鲜事，让我们有机会重新思考自己是不是还有别的选择。再次感谢。”期待，括号但不敲完，括号，因为他知道我更新很慢，呵呵所以他最后说期待你更多的分享啊，好感动，好感动我、哦、真的是念完这一串，我我,我都该喝口水了。谢谢于你的留言，非常非常温馨，非常非常温暖。然后我真的从来没有想到，竟然有人会，竟然有人会一口气听完所有的节目哎，然后。嗯、uh, ，真的就是我之前参加过一个就是创作者的 podcast 分享会，那那时候有听众朋友问到说，是不是会觉得做 podcast 很丢脸啊，不敢告诉家人啊这些？其实我在做第一集节目的时候，当然也是会觉得有点害羞啊，不好意思啊。但是我知道，这就是我很喜欢做的一件事情。我非常非常喜欢声音工作，我也非常非常享受此时此刻正在录音的我。所以在那个时候，我就跟我自己说，其实如果只有一个观众、五个观众，对我来说，或者是五百个观众、五万个观众。可能我会做的事情是一样的、欸，就是我一样会做这件事情，我一样是这么喜欢这件事情。但我真的没有想过，就是有越来越多的听众会来留言，或者是来私信跟我说 ：“Jasmine， 我把你的节目就是从第一集听到最后一集，就是全部听完，然后非常享受，然后甚至像与你这样子，就是还重重新再来听一遍，真的带给我非常非常多的鼓励跟感动，非常谢谢你们，我可以。”比较勇敢地说出我明年的<笑>新年新希望，就是我真的很希望我可以稳定的周更，然后对我希望我可以呃创作出更多更好的内容，希望大家会继续喜欢跟继续听下去。我这次来埃及总共待了，应该说会待四十天左右。呃，分别是三个礼拜左右在开罗已经结束了，然后也有三个礼拜在达哈布，所以现在是我的第二个礼拜在达哈布的第二个礼拜，只剩下一个礼拜，然后也已经过了一个礼拜，就是稍微统整了一下五大主题关于我在埃及的各种状况。第一个是埃及安全嘛，骗子很多吗？第二个是穆斯林的国家是不是有什么很多美美干？噶需要注意的事情有哪些？第三个是网络好吗？要在哪里工作？第四个是有数位游牧的社群吗？就是这边的 community 怎么样？第五个就是有什么好玩的？我们在工作结束之余可以去玩什么呢？好，第一个就是最多最多人会问我的这个，我也在 IG Story 有分享过，就是埃及到底安不安全啊？在我说我要来埃及之前。应该说，在我就是已经买了机票之后，然后当然就是如果朋友问到，或者是你在 n o m e d 的社群，其实大家问的问题一个非常常问的问题就是 What's What's your next country？ 你的下一个国家你会去哪里？那我那时候买了机票嘛，就已经确定了。我就会说 I'm going to Egypt， 就会哇、wow, ，so exciting！Finally， <笑>就是我终于要离开亚洲了。好，那时候就我觉得我自己那时候买机票的时候是非常非常兴奋的。这这是我真的很喜欢的一件事情，也不不知道大家有没有这种感觉？就是、买机票就是，虽然说要花很多钱，但是你买下去，你就是带着很多人都是希望跟期待，展开一段新的旅程啊。然后，所以每次我当我带着这种很兴奋的心情，跟我的朋友，或是被问到，就是任何人问我，我都会说 I'm going to Egypt。其实我是很兴奋，但是我都会先被有一点像是泼冷水的感觉，对方就会问我说 Why is there safe？ 呃、uh, ，安全吗？你为什么要去那边？你一个人呢、欸，一个女生，这样好吗？我听说他们有很多人权的，就是性别不平等的问题哦，你要小心哦。就我得到的回应都是这样，但我真的是下意识，就另外一个那个反骨那一面，就会、是、马上跳出来想说：你是去过埃及吗？你又知道了，你怎么知道？就是到底安全不安全？就是。我觉得旅行过很多国家，你就会不太相信一些所谓网络上的传言啊，或者说大家都说怎么样，那我就是想要自己去看看。<笑>好，我就是有一点这样子叛逆的个性。那当然，当然不会这样回回朋友啦，就是会很有礼貌的说：“哦，我有朋友在那边，我有朋友住在那边，所以我想应该是安全的，没有问题。”然后他们听到我会住在朋友家，他们就觉得放心了。埃及让我很讶异的事情，其实就是。其实还蛮安全的，以我在开罗来说，会让我觉得安全的事情，竟然是。比如说我在咖啡店工作，那我想上厕所的时候，我在墨西哥的时候，我是超级不安的去上厕所，或是我甚至如果是刚到一家新的咖啡店，我会先把手机跟电脑收到包包，然后背着包包走到厕所去上厕所，再回来我的位置上就蛮尴尬的。或是我在墨西哥有时候是会我只去我熟悉的或者是安全的区的咖啡店，然后我已经去了好几次，让我感觉是安心的。然后我也跟店员也。许有点熟，所以我去上厕所说，请他帮我看一下，要不然我真的不相信墨西哥的治安。但是埃及就是你，就是直接去上厕所，然后再回来，好像就跟在台湾一样。这是让我觉得最讶异的。埃及其实是安全的，那甚至在达哈布，达哈布这个城市是。比开罗还要安全，安全到，因为这边大家都是每天下海跳海去潜水嘛，每天你就是在餐厅，也就是跳下去游泳，而且他们的那个就是靠近海边岸区啊，都是餐厅，所以基本上你想要游泳的话。呃，不多那种沙滩，就是怎么说呢？它的沙滩上来就是餐厅，所以你必须要进一家餐厅吃饭。吃完饭以后，你就可能包包放在餐厅的位置上，然后你就跳下去游泳，不管是浮潜或者是自由潜水，都是这样。重要物品，手机、钱包全部都放在包包里面，就直接大拉拉的放在那个餐厅的座位上，都是安全的。达哈布很安全，我可以这样说，因为真的每个人都是直接下去游泳，然后也没有人会管你的包包。但是开罗我就不是那么确定到底它的安全程度到哪里，但是至少就是像我刚刚讲的，你如果只是。短暂离开去上个厕所，这都是没有问题的，没有你想象中的可怕。但是它还是会有让人不舒服的地方，比如说在金字塔的时候，你会受到非常非常多异样的眼光。其实光是在开罗的路上也有很多，那个感觉真的是不舒服的。我不知道为什么，我觉得路上男生比较多。他们都用一种，就是我就是外国人，然后他们就会一直看着我，甚至那个眼神都是一直跟着我。我就觉得我不喜欢被男人照射我的从头到尾，那是一个很不舒服的感觉。可是我觉得也许他们没有恶意，就像我刚刚讲，基本上这是一个安全的国家，可是亚洲人太少，外国人很少，所以他们就会。扫描你，其实女生不太会扫描你。也许女生跟女生之间就比较没有那个感觉，但是有超多青少年、青少年跑来跟我拍合照，所以这是在埃及你要说可能会比较困扰的地方。那最困扰的应该就是那个骗子很多，但是我没有真的遇到太多骗子。因为就像我刚刚讲，就是我很幸运，身边都有当地人，就是就会莫名其妙就交到很多当地的朋友。但是骗子很多，就是我听到其他朋友他们如果去金字塔，就会有很多人就是靠近你，主动跟你攀谈，啊，可能或者是说他可能会问你要不要跟骆驼拍照，然、啊、后你问他要钱吗？他说不用钱，但是拍一拍他就叫你坐上去，但坐他也没有跟你说要多少钱，但是就是坐上去以后，因为骆驼又开始走，然后一直到你下来的时候，他就叫你付钱，你也不知道他是怎么开价，就是就是类似这种状况有很多，所以很多人会觉得很烦。那包括你在买东西的时候，像达哈布这个地方，其实物价可能比开罗再高一点，尤其它就是观光城市嘛。我在买东西的时候，就是我就算只是买一双夹脚拖，我可能预计它是台币一百块，那、這个人就是会跟我开价开到可能三百五。之类的，或者说三九九这样，然后我就会觉得这莫名其妙，然后你就是得对半杀，三折开始杀，见血的杀。但是其实你心底要先有一个价钱，因为他们真的就是乱开价、乱哄抬价格。那一件衣服、一件帽 T， 也许应该就是三百块，但他就会跟你说六百块。那反正你就是要一直杀价，所以那个整体的感觉就是心很累。好像旅行到国民国家都是这样，我在中国旅行的经验也是这样，整个城市很吵。哦，然后买东西要杀价，很多事情你都怀疑他到底是说真的还是说假的。但是你说安全吗？整体上来说是安全的，不会有人就是抢劫你，不会有人就小偷也没有那么猖狂，不是说四处都那么容易被偷，你就是稍微注意自己的重要财物就好了。但是整体的那个 e m o 不一定会很好。第二个，穆斯林国家在穿着上有什么需要特别注意的吗？埃及在穆斯林国家当中，比如说你跟沙地阿拉伯啊、跟也门啊，就是其他旁边的中东的国家比起来，其实埃及已经算是非常相对的开放的国家了。嗯、呃，然后甚至其实这里的穆斯林的女生，她们可以自己选择要不要包头巾。虽然说还是就是因为有百分之九十的穆斯林在这个国家，大部分女生都还是全身都会包紧紧的。那外国人他们当然更不会管你要穿什么，所以你穿什么其实都没有关系。可是就是我刚刚讲的，你可能会被扫描，然后我觉得那个扫描就是不是很舒服。然后又因为我今年都在海岛工作，其实。就是我今年都住在海岛，然后在海岛的时候都是穿着那个运动的 bra t 呀、啊，加一件短裤就这样，或者是洋装什么的，所以在穿着上真的是非常的简单，而且我也就那几件衣服，我没有太多的选择。可是来到这边，就是我可能会尽量避免掉那些衣服。其实我觉得你也可以不避免，就是如果说你并不会觉得一直被看很烦的话，你就可以想穿什么就穿什么。那如果在大哈。就没有关系，在达哈布就完全没有关系，因为这边很多观光客，所以这边没有什么异样的眼光，他们已经非常习惯来自世界各国的人，包括小孩子也不会来找你拍照，所以达哈布就是一个很正常的状况。那我在达哈布我就觉得，诶、欸，那就是我想穿什么就穿什么。可是我在开罗的时候，我就会。稍微的还是穿多一点，反正也蛮冷的嘛，就是秋天的天气啊，我还是会穿个外套什么的。这个是我觉得女生可能会想要知道的部分。那其他穆斯林的文化就是清真寺每天都会播放五次的可兰经的朗诵，就是他们每天要五次祷告。所以就会放那个啊，无一啊，就是我听不懂的东西，他们就是在念《可兰经》，你每天都会听到这个这样子的祷告，会听到五次。那真的蛮虔诚的人，他们都会就是中途停下来，不管你在做什么事情，他们都会停下手边的事情，然后简单的祷告。其实也没有很长啦，就是可能两分钟到五分钟左右吧。那所以如果说你在找 Airbnb 或是住宿的话，你如果看到旁边有清真寺的话，其实本来可能你会想说那个可以去参观，很开心。可是你也要小心，他可能会放那个超级大，因为他们就是直接 speaker 放出来，那个喇叭放放给到整个区域的城市。里面的人都听得见，所以其实是蛮大声的。你如果住在那附近，可能凌晨四点也要听他们祷告，你就会被吵到呵呵。这个是在穆斯林国家一个比较特别的地方。推出全新的数位游牧线上课程喽！如果你想要知道如何在世界各地旅居生活，以及如何在数位游牧时给自己心灵充电，那么欢迎你来听听我的这两堂课《数位游牧执行攻略》以及《数位游牧私房话》。希望可以陪你迎接二零二三年的世界旅游新希望。所以在二零二三年的一月一号之前，特别推出早鸟优惠，赠送 Live 的主题 Q A 直播座谈会，两堂课合购的话还有九折优惠哦、喔。课程的详细介绍就放在描述栏位，希望二零二三年有机会可以和你一起游牧。第三点跟第四点就是跟数位游牧有关啦。首先，到底网路好不好？老实说，如果我没有朋友在埃及的话，我真的是不会想到。埃及 OK 吗？可以去吗？因为在网络上查到资料，你真的不会觉得埃及的网络太好<笑>。整体上来说，埃及的 WiFi 我不知道哎、欸，就是如果你用一些测速网站，它的速度真的是不会快去哪里，通通都在20以下，快的话就到20。那我没有看过30的，然后上传的速度大概就是1到5。可是也很神奇的是。就是其实也够用哎、欸，因为我在这个月当然也有做一对一的免费咨询，或者是上课，我要教华语嘛，所以我还是有做一对一的试训。然后让我讶异的就是，哎、欸。都 work 都可以，<笑>都还行，可能会比较慢的速度，就是比如说你要跑一些城市比较大的，或者是你要上传比较大的档案，那就真的会花比较多的时间。所以，你如果希望快一点的话，会建议你在信卡的方案要买多一点。像我就是一到机场，可能就是会先买个三十 G、五十 G 用一个月，那不够的话再充值。所以，他们信卡的速度其实是可能比 WiFi 还要快。所以，这也是大部分的数位游牧民族他们会在这边所使。使用的就是工作的方式。那么在哪里工作呢？就是我在开罗的时候，其实试着去找很多间 co-working space， 就是共同工作空间。我自己是很需要 co-working space 的人啦，但很遗憾的就是这边没有开罗，开罗没有什么数位游牧民族的社群，所以开罗的。视为游牧民族，如果你说有的话，他们可能有点像是自己来玩吧，就是他们并不是为了一个 nomad community 而来到开罗，他们可能比较像是我可能啊、哎、有朋友在这里啊来，就是或者是说来观光一下，然后顺便。一边远距工作，但但就是单枪匹马来这里啦，所以我就得开罗我不知道有什么诺美的社群 ，cooking space 也都是比较像是当地的 freelancer， 或是比如说你是家教老师，然后他们的 cooking space 都超便宜的，一天就大概。呃，大概八十块、一百二十块台币而已。现他们没有太多，真的是让我感觉到很 c o r k i n g space 环境的那个 vibe， 就是都是很像类似咖啡店的感觉吧。所以我后来可能就会觉得，哎、欸，那我就找一间我喜欢的咖啡店就好了，或者是就在家工作就好了。所以我觉得也因为这样，就是让我在埃及的整个工作效率不是很好。好，所以这是给大家一个参考，就是埃及的网络状况。呃 ，WiFi 有，但是不够好，所以你一定要 SIM 卡支持，然后 SIM 卡一定就是买到宝。没有办法买到宝啊，但是你可以买很多，然后也不会到说非常贵。一个月一千块以内，一个月五六百块台币应该都是够用的。然后在哪里工作，就是咖啡店啊，或者是他们这种当地的 cooking space， 然后也都蛮便宜的。那如果你要真的要找这种 nomad community 的话，我会觉得达哈布绝对是比较好的。像是达哈布，它就有一个 FB 的社团，就直接叫做 The Hub Digital Nomad， 所以。在那边就会有一种安全感，有一种觉得说，哎、欸，很多人跟我一样，就是,是在做远距工作。然后你跟他们交朋友，说他们就是你不用解释太多，他们马上可以理解你在干嘛。跟我住在同一栋公寓的人，也有非常多人都是 work from home， 就是在家工作的。对，所以这是给大家的一个建议。如果说呃，你不需要真的非常非常快速。也许你是文字工作者，或是你有简单的 meeting 需要应付。然后你并不是说，比如说你的 coding 需要很多很多的资料运算啊，或是我觉得他在跑网站，就是我在编辑整理我的网站的时候，我觉得那个你知道网站的速度，它有时候，尤其是我 p r d p r e s s 有时候跑不会这么快。如果你还在编辑整体的页面的时候，那我觉得那个速度是真的相比其他国家可能会慢一些，但其他。虽然说慢，但是运作起来都还算正常。我跟家人私讯啊，教学生上课啊，还有做咨询这些都还是 OK 的。他可能会突然累个一下下，但是可能过个五秒、十秒又会回来，就就没事了这样。所以我会不会非常推荐这个地方呢？我觉得如果你刚好在附近，就可以顺便过来。然后你又刚好已经是 NoMe 的话，就是哎、欸，那你来这边住几个月也不错。但是不用像我这么白痴，就是特别。<笑>特别从亚洲飞了，买了机票飞了一趟过来，然后只待四十天，我觉得这真的是太可惜了。就会希望，如果说你想要来，就是有点像是，诶，我刚好在周边啊，在附近，或是我要刷签证，本来在欧洲，然后就是再来埃及待个几天，因为它的签证是落地签，二十五美金，所以非常好待。然后要延签也是，呃，如果你跑一趟移民局，也是可以免费再延下去的。以上就是我的经验分享，推荐给大家喽。最后一个我们要来讨论的就是有什么好玩的？对，就是大部分的数位游牧城市啊，它都会天气好一个，这是重点。然后另外一个是也要好玩，有没有觉得我们数位游牧民族很讨人厌？<笑><笑>就是还要选择城市，然后要这个要那个，对我们就是都要。我们怎么可以只有好好好天气有太阳，然后有好的网路，然后我们还要有好玩的？所以在开罗，当然你可以去金字塔，金字塔真的是人生必去诶、欸。它虽然说真的就是就是一个建筑物，然后在那边，然后那个景区就是你就是走过去，然后还有三个金字塔加上一个人面狮身像，所以一个大大的荒漠感。然后就在那那一个大大荒区乱走，然后可能很热，呃，然后你就拍照。建议大家可以买、呃、入境去金字塔的门票，因为毕竟你真的就来那么这来来这么一次。当然，当地人我是听说很多当地人根本就没有去过金字塔的景区，他们不屑去。然后，可是观光客都会去，呃，他有国际学生票，所以如果说你有学生证的话，一定要带，因为那个学生。票就是会便宜很多很多很多。如果你在开罗市区，就可以去到金字塔，然后可以去到开罗博物馆看很多很多木乃伊。那他们把一些就是。王储的木乃伊，当然你能够做到木乃伊，一定都是国王或是皇后这些比较重要木乃伊。他们开了一个新的博物馆，那这个新的博物馆里面就是装了更多的木乃伊。他们叫 Civilization Museum。那就有这两个博物馆，然后又有卖纪念品的行行 lily 这个这个哈哈里的超哈哈里的市集，所以这个我刚刚差点要讲超市，而不是 supermarket， 是,是市集，就卖纪念品的区，所以。我觉得开罗市区大概就是这几个点可以玩：金字塔，然后开罗博物馆，然后文明博物馆跟哈哈里市集。如果再加一个，我会加什么呢？可能尼尼罗河，尼罗河的晚上哦，尼罗河那个超像淡水，就是在尼罗河畔边有很多商店，然后你可以骑单车啊，晚上可以搭船出去看夜景。对，大概是这五个点吧。所以如果一天跑一个很松很松的行程，开罗大概就这样。但是因为我是在那边工作嘛，所以我就是还要把我的工作时间算进去。那我可能周末时间就简单去一个博物馆。所有呃，它的易达性也是非常容易，就是搭 Uber 叫计程车，通通都 OK， 然后也不会太贵。那第二个我觉得蛮酷的是，我在 Airbnb 认识了一群很好的朋友，就是。那群 a i b n b 朋友也很有趣，因为他们大部分当然有一些是埃及人，家庭是穆斯林，可是他们长大以后就发现哦。就是穆斯林真的是太保守、太传统，完全不符合他们所想要的生活形态，所以他们并不是真的那么虔诚的穆斯林，就有点像你是台湾人，但是你没有在拜拜。而且那一间 Airbnb 的人都会讲英文，然后甚至他们很常办一些 event 啊，然后就是什么电影之夜啊，然后做菜之夜啊，然后大家就一起去玩。然后它的公共区域非常的豪华，就是。很漂亮的红色沙发跟地毯，还有很高很高的吊灯，它是两层楼挑高的，所以它的客厅、餐厅都是非常的高级的样子。那有四个房间，就是大家 share， 所以比较像是一个 share house， 大家一起分享。然后就跟开罗外面的那个世界完全不一样，就是我住在 Airbnb 里面就觉得好好好舒适圈哦、喔，大家都会讲英文，然后大家都不会用异样的眼光看我，大家都是一个就是。那个那个 vibe 比较比较比较西方，但是在开罗市区，就是啊，就是各种被异样的眼光让我感觉不舒服。哈，我怎么又又离题了？哈<笑>哈好，我想到了，我会提到 a i b n b 就是因为刚好这群朋友有人想要去。呃，离开开罗到一个法用的这个城市，我们就两天一夜在沙漠露营，而且就是真的是开着吉普车在沙漠中奔驰狂驰，超级酷的。你就可以在沙漠中听着这种很埃及的音乐啊，背景音听到就是很埃及风格的音乐，在沙漠上面开 party。那,那天我们跑的行程就是看到沙漠中的博物馆，这个金屯博物馆，看到沙漠中的化石。后来我们又去看了沙漠中的一个湖，哇，真的是沙漠绿洲，非常非常的神奇，非常非常的美丽。然后最后还去看了一个沙漠中的瀑布，<笑>反正各种很有趣。然后晚上我们就在沙漠露营，在沙漠露营真的超级冷的，但是星星很美，完全没有光害。几乎每个人都不是睡得很好，我们就裹在沙漠当中露营睡觉，隔天早上起来看日出是非常非常美的两天。如果你要说人生当中有哪些事情是会让你难以忘怀，那我想我沙漠露营那两天真的就是让我难以忘怀的，包括我去金字塔，然后跟着一群会说中文的埃及人、一群年轻人一起去旅行，也是让我难以忘怀。这也是我非常非常喜欢数位游牧的原因，就是。天呐，你一年有365天，你如果都在同一个城市里面生活的话，你可能会记得的事情就是某一些特定的节日，或是你可能你刚谈恋爱的那一天，你分手的那一天。可是当你在数微有木的时候，你可以记住的天数真的是多太多了。这两天都是让我非常非常开心的。后来就是现在，我来到了达哈布，所以。呃，像是我昨天去了蓝洞潜水，那蓝洞跟 canyon 这两个地方都是很著名的潜点。我觉得虽然说它并没有让我觉得哇哦，就是怎么那么厉害啊，怎么那么漂亮啊，好像没有到这个程度。就是以我今年在泰国的考塔归岛那边潜水的点比起来，我觉得还其实还蛮类似的、啊，就是很多鱼啊，<笑>然后很多鱼很漂亮，很多珊瑚，我觉得。肯定也很多鱼跟很多珊瑚啊，就可能水没有到这么蓝啦、啊。我还没有去过绿岛跟蓝屿潜水，这是我就是 to do list 还没有完成的。但我只想要说，嗯，好吧。所以蓝洞跟 c e n y o n 这两个潜点，就是说，我觉得它 g 的地方是，你必须要直线下去，因为它就是有点像海底的峡谷，海底的。穴道吗？你要经过一个 tube 一个管子，它那个 tunnel 就是那个隧道进去，然后再开始游。所以你的呃潜水的中心福利技巧是要有一定的能力。其实我也没有潜过太多次，应该是说我没有。虽然说我有呃进阶潜水证照，就是 advanced 的 license， 但我潜水的支数次数其实也就大概。十几只气瓶而已吧，就是我们会说你潜过几只气瓶了，那就是大概快要二十，还是说满了二十？我有点忘记那个数字了，所以我并不是对自己真的那么有信心。我的那个在装器材、装设备、装那些器材的时候，可能会还是会有一点细节忘记。可是，在水里面的时候，我觉得是还可以，就是我我不至于会说突然就冲上去，或者突然就掉下去。所以在教练就是呃，就是帮我做一个复习的 dive 之后，他就觉得我还 OK， 只是最好是一对一比较好。那也蛮幸运，因为现在是淡季，他们基本上也没有其他客人，他们都会骗我说什么哦，现在就是我们都是让你一对一啊，或者说不会超过四个人啊，其实根本就是没有客人呐、啊，<笑>好，所以就是一对一的教练，所以我们就是下去蓝洞潜水那。也因为我没有太多中心福利的问题，所以就很顺利的，算是很 chill 的享受完了这个。蓝洞潜水跟海底峡谷潜水，就是那个那个很勇、那个很酷的，就是说，在你潜进去之前，你要先看看里面是不是很多人，然后你就会看到那个很多泡泡，超多泡泡会从那个峡谷底下先冒上来，那你就大概知道说，哎、欸，里面蛮多人的。然后你要下去之前，你要先往下探一下，再倒下去那个洞之前，因为那个入口就是一个洞嘛，你是要游下去，其实也不是游下去，你就是往下沉，是头上脚下这样子。直线下去的，所以你要下去之前，你要先看一下是否有人要上来，就是不然会塞车哦。我觉得这个也蛮好玩的，真的有一种在探险的感觉。然后下去之后，你就是在在旋转一下，看一下路在哪，然后再开始游。我觉得这是也是蛮特别的好玩的潜水体验。在达哈布这边还有更多其他的选择，像是可以去帕西奈山看日出，或者是你也可以到佩特拉、到约旦去，甚至到以色列去。还有一个是 kite surfing， 就是呃风筝冲浪，这也是蛮多人会来这边学的。然后看起来真的是超级酷的，这也是为什么有非常非常多的欧洲人，因为现在欧洲就冷到爆炸。但我最近认识的朋友都是爱尔兰人，然后他们一回去都跟我说冷到了，负三度、负六度。所以这里也有非常多欧洲的观光客。那这也是为什么达哈布会是有一些苏维姆民族会选择来这里的原因。不知道你如果来埃及的话，你会最期待哪一个景点呢？又或者是如果说你已经有远距工作的话，你会不会想要来埃及玩呢？那如果说你对于埃及还有任何的问题的话，都欢迎你可以私讯我，跟我聊聊哦。我的 IG 账号是 justjourney 一一五 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的一一五。那我们今天节目就到这边喽，非常感谢老天爷能够让你听到了我的声音，也非常非常谢谢你能够把今天的节目收听到最后一刻，感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。